0: 呢，我们讲到公也长啊，公也长，下面这一段，子曰：“张文仲居蔡，三节早卒，何如其志也？”啊，那么张文仲呢，他是我们孔子的同乡，鲁国人，而且是个鲁国的大夫。当时的人说这个人呢很有智慧，也就是为人处事啊。非常的有水平，那么孔子怎么说呢？他说平常有这样一段事情，叫居菜，然后呢三节早着，这样的话呢，说他为人啊有智慧啊谈不上。那么我们一点点来解释，首先呢就是藏文仲呢他居菜，那居菜什么意思呢？啊，就是呢，他呢要、啊、安顿居是安顿了，安顿这个菜，居为什么叫安顿呢？那么我们读过唐诗，百居一啊，他呢在那个还没有发迹的时候，他自己呢就跑到当时的京城长安，想做一番事业啊，想有所建树的时候呢，他还没有名气了，于是乎他就。把自己写的那些诗啊，订成一小本，去给当时的名人叫顾况来看。他希望顾况给他一个评价，然后呢，他借顾况的那个嘴呢，让自己呢能够社会呢有所影响。那顾况呢，一看他的书上那个名字叫白居易啊，居易嘛，那居就是安定了，易是容易了，居易了。嗯、那么这个顾况就说了：“哎呦，长安呐、啊！”物贵，价钱很贵，不是那个小的地方，所以居大不宜。就是你在这里安顿啊，那是大不宜，很不容易的。啊，结果他看着他的诗，看啊看，一读到“离离原上草，一岁一枯荣啊，野火烧不尽，春风吹又生”以后呢，哦，这个诗写的很好啊，也是个他笑了是不是？哎，有这种妙句的话呢，哎，他说居河南，啊，在这里安顿啊，哎，不难不难，你还是有能耐，可以到我们长安来安顿下来。我刚才讲了，居大不一样、啊，那是跟你说的玩玩的。那么北居是要在长安安顿了，现在呢，这个张文仲呢，他要安顿的是什么呢？安顿的是菜。那么菜是什么玩意儿呢？菜是乌龟，可能你要问那它明明叫乌龟，怎么叫菜呢？哦，从书上记载，以前呢，菜这个地方呢，产龟，而且这龟可以用来占卜的。古代的相信那个占卜了，占卜都是要用龟了。那么菜这个地方产的乌龟呢，可以占卜。那么正因为它是菜这个地方产的了。因此呢，就把这个乌龟叫菜了。那么他要安顿这个菜干什么呢？因为龟在中国呢，历来就是非常神圣的东西。在中国古书《礼记》上记载，中国有四种灵物，第一个是麒麟，第二个是凤凰，第三个是乌龟，第四个是龙，那就叫灵凤。龟龙，那这个四样东西呢，说是四灵，那么其中三样都是半兽半神的东西，比如是麒麟，当时我们看不到了，现在知道长颈鹿了，那我们中国没有长颈鹿了，所以我们就把它神化了，就麒麟。那么凤呢，实际上就是孔雀一类的动物了，当时呢它也是神鸟，龙呢也是我们中国的图腾一类的神物。那么当中只有乌龟呢，是确实存在的一个生物。这个生物怎么也挤进四零之一的呢？那么因为古代的时候呢，有一个记载，就在《上述洪范》里面呢，有一个记载，就是以前呢，我们的那个大禹啊，治水啊。洛水里面出了一个乌龟，乌龟的龟背嘛，它不都有一些呢纹饰的嘛？这个乌龟呢？这文字呢，好像是文字，而且这文字呢，它有数字的，就相当于一二三四五六七八九。那么大禹呢，根据这个乌龟背上的裂缝呢，就治了九数。那么跟今天差不多啊，它数字化了，把所有东西都数字化了，它又能够占卜，又给我们数字，所以这龟呢，非常的神圣。后来龟就成了我们人的寿命的吉祥语，叫什么“龟龄”啊？因为你要长寿的话，就龟龄。还有呢，如果是国家重器的话呢，它也定制为龟鼎啊。国家的神圣的器物呢，叫龟鼎，九鼎的鼎啊。看起来呢，这个龟呢是非常的被我们古人所看重。那么，正因为龟有这些灵气嘛，因此呢，产生了很多奇奇怪怪的说法。据说呢，在那个三国东吴的时候呢，有一个人呢，他抓了一个大龟，他把他背回去的时候，啊。这龟在背上说话了，他说：“我因为出游的时候没有掌握好时机，就给你抓住了，哎，非常的可惜。”一路就这样唠叨唠叨,叨，结果。这个背着龟的人呢，觉得很奇怪，哎，这怎么办呢？我把它献给吴王好了，献给了孙权。结果他背到那个今天的南京了，就当时吴国的首都了，给那个孙权。所以说这个龟会说话，说我们用柴来把它烧，结果用整车整车的柴来烧，哎，这龟不死啊，他就是说这几句话啊，我处有不当，给你抓住了，我处有不当，给你抓住了。那么这是后人呢，根据龟的灵性而讲的这个故事。我要讲这些，就是告诉我们，这一个藏文仲呢，他得了一个大概是宝龟吧，所以他要把它生生的藏起来。那么为了要把它藏起来的话呢，他就造了一间房子。这个房子呢，按照孔子讲的，他是用三节沼竹，那么。结和“卓”呢，这两个字呢，都是指那个建筑的筒啊、梁之类的那些柱子。这两个柱子呢，它专门为这个龟造的，所以上面呢刻了很多的花纹。比如说“结，上面刻了许多山水，叫山结，那个“卓”呢，短的那个柱子呢，刻了好多的海上的海藻啊、海浪啊那些花纹，很漂亮。那简直是极尽奢华，为了藏这个宠物啊。那么孔子就说了：“藏文仲居菜山节早着，何如其志也？”啊，怎么说他对人生的理解有智慧呢？谈不上。那么这里呢，孔子说他没有智慧呢，有道理的。为什么呢？因为他要把这件宝物藏起来啊。藏本身就带有着一种智慧，很多人收藏字画的收藏起来，那到底怎么叫收藏呢？这就是看人生的智慧了。所以孔子认为呢，你为了收藏你的宠物或者你的宝物啊，造了这么漂亮的房子，造在深宫里面藏起来，这也不是智慧啊。为什么？我们中国一句古话叫“多藏必厚啊，你藏的越多。那你王的也越多，有床就有王，你如果不要床的话，也就没有王了。所以床应该怎么藏法？当代的收藏家、字画收藏家或者说古董收藏家，他最后他把国家一级宝物不扛在自己身上的，他把它捐献给国家、给博物馆呀，天下来收藏，那么他永远在天下，没有人会来抢夺的。如果你放在我自己身上呢，那很危险。张伯驹啊，我们知道的、啊，他是一个字画收藏家啊，就说他的那个《平复帖》啊，他用一生的家当来买回来。解放后，他给国家了呀。为什么他收藏很危险呀？就好像大克鼎一样的，也是要国家来收藏。所以收藏这样东西呢，是有那个智慧的。那么关于这个智慧呢，可以啊用庄子的话来说。庄子呢，他讲了很有趣的一桩事情。他说、啊、有一个人啊，有一个很漂亮的舟啊，漂亮的那个船。他说我要把它放在哪里呢？放在那个山谷里面啊，藏起来，藏在那个水上。我想大概就是在太湖的山山里面藏一个小舟，你拿不掉了。他说你不知道啊，这是晚上有大力气的人，他可能就。在你不知道的时候，就背着这个时候就走了呀。所以不管闯任何东西，大和小，虽然你觉得很适宜，但是你是闯不住的。<咳>这有一个什么办法呢？他说：“闯天下与天下。”他讲了这句话：“闯天下与天下，是吧？你说这,这个好物是天下的，那么你就把它闯在天下，你就拿不走了，没人可拿走了。所以这个。”很有哲理的啊，这是庄子讲的话，就好像是你的屏风贴，是我们中国文化的瑰宝，是我们全体中国人的东西，那你就给全体中国人去收藏好了，那就没事了呀。你藏着很危险，又给人家拿掉的，所以那个庄子呢就讲了这句话啊，我觉得非常的合理。关于这个床的智慧呢，这里我们还要说一说，还是。做成什么呢？哎，有一次呢，有一个小偷啊，到一个人家去偷东西，这个人家的主人呢，房子呢没有关上，于是乎呢，这个小偷就进去了了。他跑进去一看，房子里面空空如也，什么都没有。他搞了半天偷不到东西，想出去了。这个主人呢，没有睡着啊，他知道小偷来了，他说：“哎，小子。”啊。你走的时候跟我把门带上啊，把门带上啊！结果这个小偷怎么说？怪不得你家里面一分钱都没有啊，不明一文啊！你怎么连门都不关，还要叫我小偷来帮你关门？所以你穷啊。啊！这个主人怎么讲？他说我没看港，我用很多的精力赚了很多钱，把它收藏起来，让你偷了走啊！我才不干这个事了，是吧？这一篇有趣的说话呢。是在以前介绍过的，叫《笑禅路上面介绍的，就是从谈笑中呢，把这个禅理告诉大家。那么这个就告诉我们，不闯就不失，你没有受伤就没有丢失，啊，很有道理啊。所以最好的话呢，闯东西呢闯在天下，那么你就不会有一种丢失感了。所以我们今天呢，在这里呢把。孔子的这句话再重温一遍呢，对我们人生是有好处的。子曰：“藏稳、重、聚财，三杰造作，何如其智也？”哦，你为了收藏你的宝物啊，用了很多很多的银两啊，打造一个收藏的地方，你是很智慧吗？我觉得没有智慧。所以孔子他就说：“何如其智也？”好，接下来呢，孔子呢又讲了一段话。这段话呢是因为他的学生子张所引起的。子张呢又提出一个人物来，也是当时的一个重要的人物。这个人物呢叫做令尹子文。子张要问孔子咯，令尹子文这个人怎么样？我们把它整个来念一遍。子张问曰。令尹子闻三世为令尹，无喜色；三以治，无运色。就令尹之政，必以告新令尹，何如以？子曰：忠矣。曰：人以乎？曰：未之焉得仁？这句话呢比较长，那么他有两个对话。那么子张已经介绍过了，他是孔子这个学生啊，他喜欢做官的。前面介绍过，他专门问孔子如何来学甘露，就是学怎么样来拿薪水，就是做公务员的意思。所以这一次呢，子张又来问了，他说：“楚国有个宰相，楚国的宰相叫令尹了。这个宰相呢叫子文，这个子文呢，他都是谥号啊。就死了以后，啊，给他一个评价，这个人很了不起，有文的精神。”那么这个令尹子文呢，他一共出任过三次的宰相，这三次做宰相呢，一点也没有是很开心。哎呦，我做宰相了啊！大家想想看，你做这个国家的第一把手了，除了国君之外，他是行政的第一把手了他很开心吧？他也没有，三次罢相不做了，他也没有一点不开心，无运势，所以这很不容易啊。那么。关于这个“影子呢，我们就介绍一下啊，“令尹”的“尹”，为什么楚国把宰相叫“令尹”呢？“令”我们知道的是发号司令，上面一个大嘴往下讲话，下面一个人跪坐着来接受命令，叫“令”啊。所以他是发号司令者，他不仅这样还，还还指挥大家干事。所以“影子呢，他是一个右手抓着一根棍子。这个官职像指挥棒一样的了，所以他是指挥大家干事，所以令尹加在一起，相当于一个国家行政主管。那么楚国呢，和北方的那个中原国家不一样的，他的名字都是非常独特的，所以他的语言也和中原也不完全一样，所以他不叫相，而也不叫宰，他叫令尹。这个令尹子文呢，他到底是什么人物呢？这个人啊。有一个成语是他那里来的，叫“毁家纾难”。为什么“毁家纾难”是他那里来的呢？因为他做令尹的时候呢，这个楚国啊，非常的经济困难，国家的境况不好，他呢很有钱，所以他呢把所有的家当全部卖掉、变卖掉给国家来解决国家困难，所以叫“毁家纾难”，“纾”呢就是减缓的意思。哎，既然能够为国家把自己家也给吃了，所以这个人啊，他做令尹他不是为了钱啊，他都给国家了呀，他家里面没有一天的积蓄，就是吃了上顿没下顿。那么楚成王呢知道这个情况，所以每一次呢他来上朝的时候呢，就给他一个什么，我们是工作午餐，呃，一点干肉，一点鲜肉，还有一碗饭给他吃。又不然，你回家没饭吃，哎，这是这样一个官员。那么，因为他很穷喽，所以呢，想加大工资，这叫俸禄了，加大俸禄。你不讲家还好，一讲家，他就不干了。哎，我今天不上班了啊，我我家里有事，不来上班了。为什么？他说你要交我工资，他说我就不干。那么陈光，陈王就是，好好不加不加，呃，他就又来上班了，是这样一个人。那么。有的人就问他嘞，说、就是、你这个人很怪，人家做官都是想能够使自己富起来，是吧？能够赚钱，说现在呢，你一听到你能富起来，你就逃走了，叫逃富，人家富还来不及了，是不是？你怎么要逃富呢？是吧？一家兴水逃了。这个炼金指纹呢，他很有水平，思想境界很高啊。他说：“我不是逃富啊，我是逃死。”为什么讨死啊？说我现在做另一颖是干什么？要带领老百姓致富的呀。哦，现在老百姓很多人都很穷，生活很困苦，结果我呢自己富起来了。我不是用老百姓的血汗来养肥了自己吗？如果这样来干的话，那我死无宁日。我现在不是讨富，我是讨死啊。你不要加薪水，我来加薪水，我就把我往死里整来着。所以你还是不加薪水好。所以这个另一啊很有水平，因此呢，他有过三次做宰相，三次都不做的经历。那么不要以为啊、哦，这个大概他做的不好，不是的，他做宰相做的很好。但是他希望讲义后进，使人家也来参与这个国家治理。谁行了，他就让贤。比如说子玉行了，他就让给子玉去做。所以，呃，一次让两次上，呃，让好以后，人家刚刚，哎，不行，还是你来吧，他又来了。所以，他有三次做宰相，三次罢相这样一个经历。每一次做，他也没有什么不开心；哎，每一次退下来了，也没有什么不开心。不仅如此，他还有一个特点，就每一次呢，新的宰相来了以后呢，他不是要交班吗？我们常常碰到那个接班的人很开心啊，我今天做大官了。那个交班的人呢，心里总有一些失落感吧，这个大家都人之常情了，有失落感。他呢，完全不一样，他把自己做灵隐的前前后后。成功的地方，不成功的地方，还有哪些是没有干好，哪些是干得很好，都一一的做了交代，怕新来的人不了解而把事情干坏了。那么，孔子讲这个是，对国家的事情，有忠心，因为他不是为这个钱来做官，也不是为这个权势来做官，他完全为国家来做官的。因此呢。他会一一的交代，希望后人比我做得更好。于是说呢，孔子就讲了，这一点很不容易啊。就令尹之政，必以告新令尹。怎么样呢？孔子就回答：忠义。这种行为是很忠的。那么下面另外一段话，那是子张问他的，他问仁义乎？像这样忠心。他是不是有仁德呢？孔子就回答了：“未知焉得仁。”就是他做宰相、宗室中啊，但是对于仁这个概念呢，他并不了解。那么也就是孔子把仁看得很高的啊，因此呢，他既然并不了解这个人的概念，那么说到人谈不上啊。我也不知道他仁还是不仁，所以很难说。那么这里呢，我顺便就讲一下，一个国家搞得很好啊，那个和那个官员很有关系的啊，很有关啊。楚国呢，以前呢是个南方的蛮荒之地啊，和中原的大国不好比的呀。啊，他后来一点点强大起来啊，成为和秦国一样的可以争霸中原的大国了。什么道理啊？就有好多像令尹子文这种宰相，比如我再举个宰相。孙叔敖已经介绍过的，孙叔敖也是楚国的一个宰相啊。这个人呢，跟他另一职位差不多，他也三次做宰相，三次罢相，也有三次。他做宰相也不很开心哦，觉得我做宰相了，哎、啊，他罢相了也不很难过。哎呦，我这个官位给人家拿去了，他没有。有一个叫荆武的人就问他，听说你能够这样的来面对宰相这个职务？以前我还不大相信，后来我看看你的脸色，你的态度，哎，确实是没有一种起伏高低啊。他说：“你为什么能够做到超人一等的思想境界呢？”他说：“没有这个话、啊，我并不是很超人一等，比人家高明啊。这很简单，宰相这个东西啊，并不是我的呀。他来的时候。”我挡也挡不住，他要走的话呢，我拉也拉不回呀、啊。他是他，我是我，所以我并不比人家高明。既然他是他，我是我的话呢，他走了，我有什么失去啊？他本来就不是我的。如果他要来了，是他要来，不是我要他来，所以我也没有得到。所以我既无得，又无失，有什么要开心和不开心的呢？他说。得与失不在我，在彼。在彼。呃，关于这个呢，中国人呢都有这个想法的。譬如王安石，他写了一首诗《苏州道众顺风》。那有一次呢，大概从那个镇江或者南京乘船到苏州去，那个船呢半路上呢受到风的阻碍，结果早上呢这个船呢又受到风的那个影响。马上就到了苏州了，所以他写了一首诗：“北风一夕阻东周啊，晚上夜的北风啊阻碍了我这个船向东行驶啊。轻小非凡若虎球，早晨起来呢，一个帆一飞呢就落到虎球了。运数本来无得伤，运数啊人生的运数本来也没有得也没有失，得与伤就是没有得失了。人生万事不须谋。”人生万事，你不要去刻意去谋呀，就好像曾老师讲的，他要来我挡不住啊，他不来的话我也抓不回呀、啊。同样是宰相，宋代的宰相王安石讲的“运数本来无得商，整个社会在运转没有得过失，人生万事不需谋，讲的很有道理的。像这种诗，我觉得呢是带有禅理的，诗，因此呢我就翻了一下。有禅理的话，啊，是禅宗的有名的话，说风来疏竹，风吹到疏疏的竹子林里面，风过而、啊、竹不留声。本来的竹涛声声在作响，结果风过以后呢，竹子没有声音了呀，竹子它没有把声音留下来呀。雁渡寒潭。大雁渡过清凉的潭水，上面雁去而、啊、潭不留影。这个潭本来有影子飞过，它飞过影子就没有了，潭不留影。故君子真正有学问、有修养的人呢、啊，是来而、啊、心始见。事情来了，我的心也就跟着他来了。你叫我做丽影来，啊，我就做丽影，把它做得好好的啊。事去。而、啊、心随去，等到另一我让给人家了，那我做另一的心也就跟着不走了，我就没有做过另一样了。所以你不要把它太当回事啊！啊，这就是禅中语。我们把它再念一遍：风来书竹，风过而竹不留声；雁渡寒潭，雁去而潭不留影。故君子事来而心始见。事去而心随去。好，我们休息一下，好吧？本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。